0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba. 12 horas e 2 minutos, começamos ontem a série de entrevistas com candidatos e candidatas à Prefeitura de João Pessoa. Ontem conversamos com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Hoje, no segundo dia de entrevistas, vamos conversar a partir de agora, já está em linha conosco, Raoni Mendes, candidato do Democratas. Agradecendo, candidato, a sua participação aqui no Fala Paraíba. Vamos conversar sobre eixos temáticos. E a primeira pergunta, ainda fora dos eixos temáticos, vem em relação ao apoio à sua candidatura. Vários candidatos de outros partidos que compõem a base do presidente Jair Bolsonaro se intitulam candidatos com apoio do presidente e o Democratas é um partido que está na base da presidência da república também, como é que o senhor vem avaliando isso, o senhor recebeu apoio do presidente ou de alguém mais próximo dele?
1: É, boa tarde, Ivna, Petrônio, Brasinha, Iracema Almeida e todos os ouvintes da Rádio Tabajara e é uma alegria imensa participar dessa Dessa imprevista, o que de já de pronto, como é permitido pela legislação, Petronho, da Brasinha irá Iracima. Se querem ver uma João Pessoa diferente, precisa votar diferente, já peço o voto de vocês que estão aí no estúdio e de toda a população que nos escuta. É bem verdade que está muito claro que o presidente é, Jair Bolsonaro se posicionou de forma é, muito contundente, que não vai ter candidatos apoiados no primeiro turno. E aí, todos que estão nessa linha de raciocínio devem respeitar a posição do presidente. É claro que nós temos uma relação muito bem próxima com alguns ministros que estão lá. Né? O próprio pastor Sérgio, o grande representante da Paraíba, que se encontra em Brasília, o ônibus Lorenzoni, Tereza Cristina, que são referências hoje no agronegócio e o ministro do auxílio emergencial, que apresentou um resultado na, para a população nessa pandemia, tem a proximidade, inclusive ontem e hoje, já fez a sua declaração de apoio para a nossa candidatura. Nós representamos esses valores de todos que queiram a cidade conectada e por isso que nós estamos aqui. Você não espere de mim, eu que tenho uma história nessa cidade, fui vereador mais votado, assumi a Assembleia Legislativa, não espere de mim fazer ninguém de muleta para subir em uma campanha eleitoral, muito menos o presidente da República. Eu tenho história com a cidade de João Pessoa, e por isso que me coloquei para assumir a cadeira de prefeito a partir do dia 1 de janeiro de 2021.
2: Candidato Raul Mendes, boa tarde ao senhor, sorte na caminhada. Eu vou abordar um tema que para mim é um dos principais problemas hoje de João Pessoa, que é a saúde. Né? Para mim, hoje, a saúde de João Pessoa é a cara do trauminha de mangabeira, por exemplo. O que, é que o senhor reserva para um período de pandemia? Creio que, quando, se o senhor for eleito, por exemplo, eu, quando for assumir em janeiro, o Brasil, a Paraíba e João Pessoa ainda estarão enfrentando resquícios da pandemia. O que o senhor pretende fazer para melhorar a saúde do Pessoense, o atendimento do Pessoense em hospitais, em postos de saúde, em UPAs? Qual o seu plano, candidato, para o setor?
1: João Pessoa tem uma saúde que ainda está no, no século XX. Né? Nós precisamos olhar para o nosso futuro e atendê-la de uma forma mais rápida. E como se faz isso? A tecnologia, né? o uso da telemedicina no, nas unidades básicas de saúde, atenção primária com a valorização dos profissionais, os agentes de saúde, os enfermeiros, é, núcleos de apoio à saúde da família revigorados financeiramente, ter a oportunidade de um concurso público também para essa área é fundamental. E quando eu olho para essa situação, eu já tenho dito e repetido, os meus adversários... Nessa campanha não são nenhum dos candidatos Meus adversários são os problemas de João Pessoa E sem dúvida a saúde é a prioridade E é a prioridade em que as pessoas possam ter os seus exames Por exemplo, já marcados desde o PSF E não deixar lá para que vá para uma regulação Esperar seis meses, um ano E quando vai precisar da cirurgia Infelizmente não acontece
2: Re
1: Reorganizar o atendimento de saúde Para que a gente possa tornar mais rápidos nós vamos ter uma central de imagem para que a população não possa esperar por uma ressonância, uma tomografia, a gente tenha essa é, alinhado, Garantir a usuários do SUS que trabalha no período da manhã e da tarde um horário estendido à noite para o seu atendimento. Se você olhar tecno tecnologicamente, nós podemos acompanhar num prontuário eletrônico se dona Maria do, de Mangabeira quando ela entra no, na Unidade Básica de Saúde, está lá o seu prontuário eletrônico. Acabar com aqueles dias de hipertensos, diabéticos, porque todo dia você pode ter uma doença e não pode ser atendido, porque na Unidade Básica de Saúde, não, hoje é dia do diabético, não pode atender ninguém. Hoje é dia do hipertenso, não pode atender ninguém. E principalmente a valorização de servidores, desde a vigilância sanitária até o agente comunitário de saúde. Vamos fazer um novo SAD, né, um serviço de atendimento, domiciliar e, e reestruturar toda essa rede de cuidados da mulher, do idoso, da criança, é, da atenção da STA, criar esses ambulatórios de especialidades médicas, já está previsto no nosso plano, e isso é que nós vamos... E o Trauminha é, é, é o, o retrato fiel da realidade do, da saúde do município. A gente vai fazer uma nova construção, vamos abrir o Hospital Santa Isabel, porque... Apesar de outros candidatos já estarem copiando essa ideia, porque a maior causa-morte é, em João Pessoa é AVC infarto, e infarto, a gente precisa ter uma emergência para atender isso. Não dá para mais os pacientes ficar esperando na fila da UPA um leito de hospital. Vamos ajustar o fluxo do atendimento hospitalar, né, tanto do Santo Isabel quanto do Calminha para cirurgia geral e de ortopedia. E vamos incluir, é, numa parceria com o Hospital Padre Zé, a clínica, para que a gente fortaleça mais rapidamente esse atendimento.
0: Candidato, vamos falar agora sobre infraestrutura. O senhor falou sobre construção de hospitais e obras, a gente mantém nessa parte de infraestrutura. No seu projeto, qual vai ser a grande obra para a cidade de João Pessoa, caso o senhor seja eleito?
1: Nós vamos ter as ligações interbairros, que eu vou apresentar no guia eleitoral, é, Ivna, de gargalos que já se arrastam durante anos, Vamos zerar o teste de ruas não calçadas ou que consta como calçadas na Prefeitura Municipal. É, hoje existem 2.200 ruas. Nós vamos calçar 700 ruas por ano. Isso já foi feito em, em outras administrações com similaridade a João Pessoa, em outras cidades, na verdade, com similaridade a João Pessoa. E Nós temos em João Pessoa um orçamento que dá capacidade. E vamos, na infraestrutura, ter uma inovação tributária. O IPTU proporcional foi uma bandeira de luta quando eu fui vereador e agora eu vou apresentar a população da mesma forma quando chegar à Prefeitura de João Pessoa. O cidadão de João Pessoa pagará a IPTU de acordo com a melhoria existente na sua rua. Para efeito de cobrança de IPTU, tem cinco melhoramentos. Se tiver dois, o Código Tributário Nacional prevê que já deve cobrar a IPTU nós vamos cobrar de acordo com a melhoria existente. Se você não tiver a rua calçada, você tem um desconto de 20% e assim sucessivamente. Vamos fazer que uma pessoa tenha justiça tributária. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto e não ter o serviço de volta. E a, a outra grande obra de infraestrutura, eu considero o sistema de parques, destacando o Parque Extremo Oriental das Américas, que vai desde a ladeira ali da, do Cabo Branco até o Centro de Convenções. Nós vamos fazer um grande parque, um polo gastronômico, com trilhas, com área de lazer, com ciclismo, com área para poder fazer o piquenique com a sua família, com área cultural, né? fazer esse ambiente o extremo oriental através do concurso público de arquitetura.
2: É, candidato, eu queria tocar em outro ponto muito importante para a cidade de João Pessoa, a questão da educação vivemos um período de pandemia é, onde muitos alunos estão sem assistir aula, porque tem escolas que nem tem internet e muitos alunos não tem internet em casa. Ou seja, junta a fome com a vontade de comer. Né? E, infelizmente, dá esse retrato social da nossa educação atualmente. Se fala e se falou muito né, em, na atual gestão e em outras gestões, em escola de tempo integral, escola com ar-condicionado, escola de primeiro mundo, mas quando vem a pandemia, estamos vendo que a realidade é outra. O que é que o senhor pensa é, para a educação de João Pessoa? O que é que o senhor tem reservado para o aluno, para o estudante da escola municipal da capital paraibana? Se continuarmos uma pandemia, como é que o senhor vai encarar essa realidade? Como fazer... É, como colocar os meninos para estudarem, a criançada para estudar, é, sem ter que sair de casa, né? sem ter que ir para a escola presencialmente, caso ainda estejamos em um período de, de pandemia?
1: É, nós vamos in instituir o, o JP Online, que é um programa em que você tem a oportunidade de entregar o acesso à internet através de um chip, ou até mesmo da próprio acesso à casa daqueles alunos, né, com um acesso exclusivo para o material, e isso vai ter a oportunidade de ser para todos os alunos da rede pública. Nós vamos adotar um sistema, se a pandemia continuar e não houver alteração do quadro atual híbrido, onde as crianças possam é, estudar por um período e a outra ser acompanhada, é, via internet, porque hoje a realidade nós estamos olhando que as crianças estão aprendendo no WhatsApp. É, e isso, infelizmente, não, não tem é, uma aprendizagem. Vamos fazer o plano municipal de alfabetização, vamos do zero a cinco anos. É um grande problema de uma pessoa, por mais que tenha se construído unidades de referência infantil, creches, não se tem a qualidade nesse serviço, as crianças chegam a fundamental sem saber ler, sem saber absolutamente nada, e a gente precisa modificar essa realidade criar uma linha pedagógica para isso. Eu fui o vereador que visitei quase 80% das unidades escolares de João Pessoa, eh, tendo acompanhado o desenvolvimento da educação de 2012 a 2016, com raio-x das escolas, todos lembram. E para as crianças que não garantir a vaga nas creches, as mães e os pais reclamam muito nos bairros que não tem vaga em creche, a gente vai garantir um voucher educacional de 0 a 5 anos. Onde eu não conseguir construir, reformar ou ampliar as vagas, eu vou garantir na creche do bairro, na iniciativa privada, para que aquele empreendedor receba a criança, o aluno do município, para que ela possa garantir a sua vaga e o pai poder ir trabalhar tranquilamente implantação desse programa bilíngue já no segundo idioma, a partir dos três anos de idade, ou seja, já na creche ali, incentivar isso. Um programa de atividade física com os profissionais de educação física também, para que parte do desenvolvimento motor das crianças e psíquico seja acompanhado. Não tem como nós esperarmos mais por isso. E para que eu não possa é, me demorar na resposta a gente fazer a bolsa de estímulo financeiro para os professores e profissionais administrativos que queiram participar de programas de capacitação. E aí a gente vai fazendo metas de limite para alfabetização, vamos criar esses ambientes lúdicos, autosvisuais visuais e principalmente um reforço, é, criar a criação do reforço no período escolar.
0: 12 horas e 15 minutos, estamos entrevistando o candidato Raoni Mendes, que é candidato à prefeitura de João Pessoa pelo Partido Democratas. Vamos falar agora sobre meio ambiente, candidato. Qual a solução que o senhor aponta para, se não for o maior, um dos maiores desafios ambientais que a cidade enfrenta, que é a questão da barreira do Cabo Branco?
2: É,
1: não só a barreira do Cabo Branco, que aí é o, o maior ícone do turismo no nosso município, estudado no mundo inteiro, por ser o extremo oriental das Américas, é, existem outros problemas de meio ambiente, né, que é o rio Jaguaribe, o rio Cabelo, o rio Cuiá, os riachos, os parques que foram abandonados, como o Parque Lauro Xavier, é, o Parque do Aeroclube, tudo isso foi sendo é, abandonado. Então, a gente precisa, ali na barreira de Cabo Branco, é ativar uma política é, de transparência, Existe um grupo chamado Amigos da Barreira, do qual eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse processo da Barreira do Cabo Branco. Desde a sua interdição e discussão, proponho para ali um extremo oriental das Américas como um parque para que a gente possa e a área de infraestrutura fazer os estudos devidos. É óbvio que vai ter que fazer na, no alto-mar ali a intervenção para que a gente diminua a erosão naquela área e a revegetação de toda aquela solapé da barreira. A gente precisa ter uma política clara naquele ambiente. Já foi investido milhões. Não dá para deixar agora abandonado, como se encontra, inclusive, a Estação Ciência e a Estação das Artes. Ali é, sim, um grande produto turístico, que pode ser vendido para o mundo inteiro, e eu estou pronto para resgatar aquele ambiente.
2: Candidato, em relação à mobilidade urbana, a cada dia João Pessoa tem mais ciclofaixas? ou seja, menos espaço para os automóveis. É, a cada dia João Pessoa ganha faixas exclusivas de ônibus, menos espaço para os automóveis. A cada dia João Pessoa ganha mais automóveis, mais pessoas estão comprando automóveis, ou seja, mais carros nas ruas. Não temos uma outra política alternativa de transporte público a não ser os ônibus. E em horários de pico, os corredores da capital, os principais são um verdadeiro inferno. Tem jeito o trânsito de uma pessoa, candidato? Que é o que o senhor pretende fazer, caso eleito prefeito da capital?
1: Tem sim. É... E a priorização de infraestrutura, eu já falei no início do programa, nesses ambientes que a gente vai criar novas saídas trabalhos mas no transporte público eu queria dar em primeira mão para vocês nessa entrevista, algo que nós vamos implantar. O congelamento da tarifa de 2020 por todo o mandato. Nos próximos quatro anos, nós vamos tentar fazer com que essa parceria público-privada, para melhorar o sistema público, tenha um atrativo melhor. A passagem hoje ela é cara para o cidadão, as pessoas muito pouco vão é, optando por esse sistema de transporte público, mas nós sabemos que a política de transporte no mundo é priorizando o transporte público que nós estamos dispostos. Vamos criar uma, uma plataforma para abertura e disponibilizar os dados nos sistemas, online e offline, porque, infelizmente, os dados de trânsito que hoje eh, nós temos são insuficientes para tomar essa decisão. A gente precisa melhorar os deslocamentos. Vamos colocar o semáforo inteligente, porque onde tiver um fluxo maior, numa principal, o sinal fica aberto mais tempo. Quando esse fluxo diminuir, ele automaticamente, por ser um sinal inteligente ligado ao GPS, ele diminui e fecha o sinal, abrindo para outra área. A gente vai incentivar a construção é, de parcerias com as empresas, startups e principalmente com a academia. Os três jovens são doutores em transporte público que elaboraram o nosso plano. Vocês terão, sim, é, não um modelo de gestão que está aí pintando é, ciclofaixa. Nós vamos ter um, um plano diretor cicloviário para que a gente tenha, de fato uma ciclovia, um sistema de informação que permita é, flexibilizar a oferta, gerenciar essas demandas, ter um remodelamento do ponto de ônibus, É admissível aquelas plaquinhas, você, seja no sol e nessa chuva, quem é que tem atrativo? A segurança nesse ponto de ônibus, porque a gente não coloca câmeras para garantir a segurança. Então, para ser breve, é esses três pontos que nós vamos é, objetivar né, nosso mandato nos próximos quatro anos. Teremos uma outra cidade no transporte em João Pessoa e na mobilidade, no erigido da população pessoense.
0: 12 horas e 20 minutos, vamos falar agora sobre ações sociais, candidato. O que o seu programa de governo é, tem para auxiliar? Que planejamento o senhor tem para auxiliar as pessoas em situação de rua aqui na capital? Lembrando que nesse período de pandemia, o auxílio que vem sendo dado de alimentação, possibilitou que a gente soubesse, mais ou menos, tem pelo menos 700 pessoas em situação de rua na cidade de João Pessoa, que vem recebendo auxílio né, entre a Prefeitura e Governo do Estado, mas o que, que o senhor planeja de forma permanente para essas pessoas?
1: É, criação do projeto Acolher, né, para que a gente possa acolher essas pessoas de vulnerabilidade social, o local delas não é nas ruas, a gente precisa cuidar delas, ter um ambiente de recuperação. Ontem eu visitei o complexo da Cidade Viva, em que tem testemunhas e um trabalho de recuperação dos dependentes químicos, e aquele, aquela oportunidade em que eu pude enxergar é, um morador de rua que tinha um sonho de ser mestre de obras e que ele se tornou mestre de obras, construiu muito daquilo que se encontra lá, em seguida... É, sendo mestre de obras, ele sonhava em ser engenheiro civil e que no meio do ano que vem ele vai estar se formando, isso sim é um projeto que precisa levar em conta. Essas 700 pessoas, elas são pessoas que têm uma história e que podem ser resgatadas e acolhidas. Essa ressocialização dessas pessoas que se encontram na rua é possível. Eu já vi muitas e a partir da, do trabalho social que é feito pelas igrejas evangélicas, católicas, e outras denominações religiosas, nós vamos poder fazer uma parceria. Os filhos de João Pessoa, ou aqueles que estão na rua, que não são de João Pessoa, serão cuidados de uma forma é, acolhedora e transformadora. Eu tenho certeza que nós podemos fazer isso. Já vi muitas pessoas, que inclusive moradores de rua, que têm envolvimento com, com a drogadição, com as drogas, saírem dessa realidade a partir de um convívio, com outras pessoas que queiram o melhor para ele. Então, priorizar, criar novas casas de acolhida masculina e feminina, já que as que hoje se encontram parecem verdadeiras prisões e não uma casa de acolhida. E a gente precisa modificar essa realidade e fazer com que a cidade possa ter esse ambiente é, das ruas com, a, com essas pessoas com dignidade. Eu queria muito que elas saíssem dessa realidade de rua e pudessem voltar e se inserir no mercado de trabalho. Farei de tudo para que, nesses próximos quatro anos, a gente, com honestidade, consiga modificar essa realidade.
2: O Candidato, pega no um gancho aí da sua resposta, é, eu queria ir para um assunto importante, que é moradia. João Pessoa, na atual gestão, vive é, um contrassenso grande. Ao mesmo tempo em que o prefeito anuncia a construção de muitas moradias na capital... É, o prefeito tenta demolir muitas moradias no Parque Sanhauá, por exemplo. E a confusão está formada até hoje. E creio que não terá mais tempo hábil o atual gestor de resolvê-la. O senhor eleito, prefeito João Pessoa, como é que o senhor vai tentar pôr um fim no problema de moradia da capital e resolver o problema das moradias das pessoas ali do Parque Sanhauá?
1: Vamos usar um, um benefício do plano diretor que tem o princípio do aproveitamento potencial construtivo. Então, a gente vai fazer essas parcerias para que a gente tenha real é, é, situação. Há um déficit de habitação de 20 e poucas mil casas, isso é real. Eu visitei as comunidades e a forma insalubre como eles vivem, com esgoto a céu aberto, esses anúncios de novos complexos é, de habitação, eles foram apenas construídos, não tem habitabilidade nenhuma e a gente precisa fazer essas, essa ação rápida a gente vai criar uma, uma habitação de transição né, para de imediato tirar essas pessoas dessas condições sub-humanas, porque não é humano a forma como eles moram, e passar a fazer a urbanização dessas áreas ribeirinhas. Você não tem a dimensão hoje, é, Petrônio, das invasões que ocorreram e da forma é, ruim, da qualidade né, do ruim que essas pessoas moram. E aí nós vamos fazer essa regularização fundiária, porque eu acredito que a identidade da família é a escritura. E tem muito imóvel hoje em João Pessoa de Mandacaru até é, o próprio Lumbaba ali. Nós temos muitos imóveis de João Pessoa que não tem a sua escritura, que foram ocupando esses espaços e a gente precisa dar uma solução. Para dar dignidade à família, nós precisamos entregar e fazer essa regularização. E esse conflito ali no Porto do Capim, eu consigo ter clareza. É no diálogo. Não adianta você intervir numa comunidade sem combinar, sem escutar, sem fazer com que o projeto seja abraçado por eles. Essa intervenção ela é danosa. A cidade são deles também. Eles têm direito e esse direito precisa ser reconhecido. Não adianta construir uma história de 50 anos, como eu vi seu Lagoa, é, que mora lá há 50 anos, e você que retirar... É de forma abrupta, um, 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 um lar de uma família que foi construída durante 50 anos. Isso é inadmissível, não, isso não é humano com as pessoas.
0: Candidato, lembrando que são 25 minutos de entrevista, nós temos só mais dois minutos, certo. eu vou deixar que o senhor faça suas considerações finais. Já agradecendo a sua participação aqui no Fala Paraíba.
1: Eu agradeço o Ivna, agradeço o Brazinha, agradeço também a Petrônio e a nossa produtora, e eu quero agradecer a você que nos escutou. Se você percebe, João Pessoa já experimentou essa gangorra eleitoral, já experimentou outras opções administrativas. Nós não estamos no ponto de aventurar, precisamos de alguém capacitado. Sou formado em turismo, com especialização em gestão pública, e eu estou pronto para governar João Pessoa. Preciso do seu apoio. E preciso muito do seu voto. No dia 15 de novembro, vote Raoni 25, para que João Pessoa volte a sorrir, para que João Pessoa volte a funcionar. E, principalmente, que a gente deixe de ter uma cidade cuidada, a cidade da Zona Norte, da praia, e passe a ter uma, e, e uma outra cidade abandonada, que são os bairros. Vamos unir João Pessoa num grande propósito. É nesse, nesse coração que eu me entrego pedindo o seu voto no 25, no dia 15 de novembro Deus abençoe Ivna, Deus abençoe Petrônio Todos da Rádio Tabajara Uma satisfação participar do seu programa
2: Obrigado ao candidato Raul Mendes Candidato pelo Democratas Boa sorte na caminhada, Ivna Portanto, é aí, segunda entrevista da série Que a Rádio Tabajara está iniciando A série democrática Rádio Tabajara,
0: eleições 2020 A cobertura mais democrática da Paraíba